0: 不觉得小朋友说出一个没有礼貌的话，代表他不尊重你，他可能就不知道怎么讲，所以我一定会去问说，你的意思是什么？嗯、我很想跟我的学员讲说，出了社会，很多事情都没有正确答案、啊、在长大的历程当中，我会发现，有时候我们选的这个答案，并不是因为它的正确，而是对我有利或对社会有利。
1: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天呢，是我们第一次邀请到了其他的 Podcaster 来做一个访谈的节目。那这个频道呢，它非常的特别。首先呢，它的受众就跟一般大家经营 Podcast e 所看到的状况不太一样。它受众似乎呢是年纪偏比较小的。那另外，我也觉得这个频道很有趣的是，它的知识量又多，但同时它也充满了许许多多的陪伴感，给听众许许多多的温暖。呃，我自己是认为说呢，如果我可以再找个十年、十五年接触到这个节目的话，我的青少年时期会有更多的不同。那我们就来欢迎十七岁酒吧的店长 Lan
0: 。Hello， 大家好，我是节目《十七岁酒吧》的主持人店长 Lan。那《十七岁酒吧》呢，是一个想要让大家更认识十七岁左右的年轻人的节目啦。那会做这样节目，主要是跟我自己的背景有关，因为我是一个国高中的老师。那因为学生之前啊，都会透过匿名系统来问我一些他们的烦恼啦，会希望可以给他们一点建议。那我自己觉得，十七岁左右的这个年纪啊，刚好会是我们人生最容易碰上烦恼，但是又不想要自我认清的一个年纪。嗯，所以就想说，不然开了一个节目，用我的角度来聊聊他们这个年纪的烦恼。那也希望呢，可以用他们的角度，让还没有十七岁或超过十七岁的大人们看看。那现在小朋友的烦恼到底是
1: 什么？嗯，我当时其实开始听店长的节目的时候，也意识到你最后面那一点，就是说，身为一个成年人，因为我们离十七岁真的蛮远的嘛，嗯，然后就可以借由你的节目知道说，当今的年轻的小朋友们、年轻的学生们，他们究竟遇到了哪些困难啊，或者是哪些挑战，那、啊、更进一步的知道说，哦，原来他们现在在想的是这一些，而不是我们当年。因为年代不同，大家遇到的状况都不一样，不能再用原本自己的思维模式去思考。对，所以就是身为一个年成年人呢，在你的频道可以得到这些，我觉得是蛮特别的。那大家如果有听十七岁酒吧的话，其实会发现说，其实店长、哦、他除了是刚刚讲的是国高中的一个老师以外，他其实身份超多哎，你要不要跟我们介绍一下这一位<笑>这店长到底有多忙啊
0: ？我是一个学校的兼课老师嘛，那同时也是在补习班任教。那是一个乐团的主唱，那也在帮出版社写书，那当然也是一个 podcaster， 所以其实真的蛮多身份的
1: 。对啊，你时间到底怎么安排？因为我自己做 podcast， 其实花的时间，相信你的节目也做了非常非常多的功课，花很多时间在做前期跟后置、嗯。那你怎么去安排你的生活啊？因为其实他也很花时间啊，听起来。
0: 嗯、呃，基本上我自己啦，因为我一个礼拜会安排一天，就是原本的假期，那会把这一整天拿来做 podcast， 就当做 podcast 制作的日子，所以这样子变成一整天在这样做的时候会比较有效率。不过这也只是一开始的设想，因为自己实际上做啊，却发现我自己的节目啦，我觉得我以我的节目来讲，它是一个很吃灵感的状况。嗯也就是说，我会一直在想說，说我到底该怎么样说这句话啦，或者是我要用什么样的方式去做议题跟议题之间的连结？对，那变成说很多时候啊，就是就是在电脑前面发呆，<笑>发呆非常的久。现在就不太一样，现在变成我生活当中哪些零散的时间，就默默的赶快啊，赶快来写个稿啊，赶快来弄一下东西这样。所以。我自己的运用时间，当然还是会希望利用在假日的时候，一天把 podcast 做完成，因为这样其实会比较好分配我自己在每件事情上面。不过，对啊，人生嘛，就是不是每一件事都可以如自己所愿。没错
1: 哦，所以就是有点像是呃，身为主持人这个身份已经完全融入到你的生活了嘛，你就更会去观察身边学生的状况啊、问题啊等等的，然后去拟定更新的一个节目的内容，对不对？
0: 对，都会跟他们相关
1: 。嗯。那除了一个身为老师这个身份以外啊，那你其他的身份对于做 podcast 有没有一些帮助啊？我觉得或多或少一定有啦，对啊，像乐团啊。哦，你的发声讲话就很 OK 啊，超好听的。<笑>我觉得
0: 可能诶、欸，可能是因为，比如说在乐团，或者因为本身就是主唱嘛，所以在声音的表现上比较容易掌握。那我觉得另外一部分是，虽然大家都会感觉好像我的生活很斜杠啊，就是身兼不同的职位，但是所有职位它的背景都是一样，都跟老师这个职业有关。因为像学校补习班就不用讲啊，那出版社的话，主要也是帮出版社写参考书。那也是跟老师有关。乐、嗯、团的诞生也是因为跟学校的学生，就我们热音社的学生一起组学生乐团。那所以他们现在都已经不是学生了啦，那自己的频道主题也是跟学生有关。所以不论怎么样，到最后的核心都还是老师这个身份
1: 。嗯，了解。欸、可是我这边也在十七岁酒吧的 IG， 其实有跟店长你本人的 IG 做联动，这样一个现象，会不会导致一些不方便呢？甚至是会不会有同业他对于这样这个频道的架设，然后你的言论会有一些流言蜚语什么的？你有遇到这样的状况吗？我。
0: 目前还没有哎、欸，可能是我们现在流量很少、啊。哪有少在那边谦虚，<笑>流量名就超高的，比较不会被攻击。但是我觉得，或许就是不论是哪一边啦，我讲话都还算一致，就是并没有刻意塑造不一样的状态。比如说，我两边维持的身份跟他的态度都是一致的，所以会喜欢的理论上两边都会喜欢，因、那、为、個、相似性很高嘛。嗯
1: 哼嗯嗯。那、啊、所以你有遇到黑粉？哦。这我们的晚一点聊好了。<笑>好啊，好啊，好啊。你<笑>、欸、那大家怎么讲？我觉得假设我是一个学生呐、啊，就是这样听起来，真的会发现说店长照顾到我们学生这边非常多的方面，课业就不用讲了嘛，还有学校的生活，还有那个人际关系，还有自己的行为或者是思考的部分，也包括了感情等等的。嗯、我就觉得哦，你真的是非常全面，然后非常暖的一个暖男呐、啊。<笑>对，所以非常推荐大家去听店长的那个节目，谢谢谢谢真,的真,的真的，真的，真的。可是我觉得另外一个很厉害，就是说，你对于你做的议题所做的功课，还有你的见解，其实并不会说都是在走一个散歌的路线，就是我提了，但是我没有提我的见解，你的主观的见解其实都下的蛮明确的。是这件事情，你觉得身为一个老师 ，OK 吗？那或者是说，别人会怎么想？
0: 我自己是不知道别人会怎么想，因为我还不会是我的前提假设。但是我觉得，身为一个老师，传达不同的思维是必要的。但是你在传达不同的思维，你又不可以太过于自我。就是我们在讲话的时候，或做论述的时候，我们可能必须要再更全面一点点。那我觉得我的节目，只要有做到各方的思想都有南瓜在里面，那不同的说法啦，或者是不同的想法，也可以让大家去做剖析。我觉得就没有问题。那至于担心哦，我可能也不会去担心说，就是别人怎么想。虽然以前的确有因为这样遇到了一些像刚刚讲的黑粉的状况，但是我觉得啦，我觉得我做的事情不是违背我自己的天地良心，然后也不是为了要让这个社会变得更糟糕。我觉得为什么不
1: 能做？嗯，哼哼哼了解了解，那听起来。真的是很做自己的，心里的那个健康度非常好，赞<笑>！我真的觉得赞很好。<笑>需要需要。然后我觉得也跟你刚刚讲的没有错哎、欸，我觉得在你的频道，就是我们每个人都有自己的观点嘛，不管是我们是在年轻的时候，或者是现在，甚至是未来。但是听你的节目在讨论，比如说你有提过师生恋嘛，或者是同志等等的，你都会提出自己的，就像刚刚讲提出自己的观点以外，你还是会对于。其他的东西去做提出，让大家去增进更多的思考。我觉得对年轻一辈来说，可能会因为当下自己的历练不够，或者是情绪在里面、嗯，思考的东西会受限。但听你的节目就会知道说，哎、欸，如果我可以再更宏观一点，然后冷静一点、理性一点，其实看事情就会有更多的不一样的结果出现。然后，我觉得更进一步的是，你的节目可以让大家有更多的思考。我觉得思考这件事情是非常重要的啊，嗯，对
0: 啊，我自己也希望可以让大家多想想了，因为我是不敢说我可以鼓励或促进大家有思考这个层面，但是我觉得如果他是在我的反面立场啊，透过听完我的节目，还或许会不同意，但他至少多了一个立场，他自己可以知道。对
1: ，我觉得超棒<笑>、哦<笑>那。那可是。再怎么说，我们就是在做 podcast 嘛。对你什么时候开始听 podcast 啊？然后又是什么事情让你决定要来录 podcast？
0: 呃，它可以分几个层面，就是我什么时候开始接触 podcast？ 我其实认识 podcast 没有很久哎、欸，就是我小时候，当然在我们小时候一定会听广播嘛。对，那我就是属于那种小时候听广播长大的学生。然后小时候一定会有类似的梦想啊，我想要当就是下一个光宇啊，或者是我想要当下一个黄子佼啊，类似像这样的概念。可是，呃，这个梦就是单纯就只是梦想，觉得自己的声音很好听，也因为这样，所以那时候练了很多有点类似广播的口条，不过还差很远啊。和总而言之，就是有这样的想法在，但是你不知道怎么去把它做呈现。那遇到 Podcast 大概是我自己很喜欢的节目，嗯，它是一个搭档，那应该这样讲的是，他们是漫才组合，就叫做达康 com, .com。然后后来我发现，在去年的时候，因为疫情的关系嘛，那很多艺文团体都就是纷纷得转型，啊，或转换方式，因为大家不能群聚，嗯，所以他们就开始做了类似这个 podcast 的节目。不过我一开始还是在 YouTube 上面看的、喔，只是因为他们有在讲说他们有放到 podcast 平台上，然后我才知道，哎、欸，原来我的苹果手机里面竟然就有这样的一个一个频道。因为之前就觉得它是一个紫色的 app， 就把它删掉了。哎、欸，我也是，因为这样，对啊，我觉得大家都是吧，就因为这样，然后接触了。podcast， 然后听了百灵果或等等等的节目，但因为这样才加入 podcast， 但是其实真的不会想说要去做 podcast， 嗯嗯一直到我觉得那个契机是转换，就是我之前在呃、欸、应该讲是我在任教的时候，有一阵子大家很流行什么匿名提问啊的那一种信箱，嗯,嗯，然后那时候我就做这种匿名提问的信箱，然后我当然是希望说大家一定会很好奇老师私生活是什么样子啊，或者老师私底下个性是什么样子啊，大家一定会问我很多问题。就谁知道，就来问的问题都是老师，我最近失恋了，你觉得我该怎么办？老师，我等我妈吵架，你觉得我该怎么办？老师我，我哎，我怎么样怎么样？我跟朋友怎么样我到底在怎么办？我想说，看都没有人在乎我是一个怎么样的人吗
1: ？没有人在乎老师
0: ，<笑><笑>你们只希望老师帮你们解决问题。那也因为这样，我就开始帮大家解决嘛。然后那个时候，电影和书那个解忧杂货店才刚上。我根本不知道什么叫解忧杂货店，我也我也没看过电影，没看过书，然后就有人说，就是哎，欸、老师你在做这件事跟解忧杂货店很像。我想说到底是什么我才去看，那看完之后发现说哇，原来真的蛮像的。那我就觉得好吧，既然大家都不在乎我，我只在乎自己的问题，没关系，那我就开着这个匿名的网站，或是这个匿名的沟通方式，就这样架立了、哦。那因为这件事好像做蛮久，然后应该至少会有两三年有。然后会发现每一年的问题都差不多、嗯，就是你会发现说春天的时候大家问恋爱，<笑>夏天的时候大家问远距离关系，因为放暑假了、嗯，那就是学期转换的时候就会开始问老师要升高中怎么办，老师考试怎么办，然后秋天的时候就会分手，就是大家都是一样的问题在循环，然后我就回答到就是嗯。这我是不是说过啦、啊？为<笑>什么都为什么没有人记住啊？<笑><笑>然后就觉得说，不然把它录下来好了。后来我还真的录下来，我就用 IG 开线上直播，因为我不露脸嘛。我一部分是我觉得也不是说什么多帅的人就不要在那边露脸，就是就是听我的声音就好，所以就会把 IG 的那个镜头都关掉。就是让大家只听声音，就有点类似现在 podcast 的形式，只是那时候根本就不知道这个叫 podcast 嗯嗯嗯。然后就这样一直做做做，做到后面大家好像也都也都会固定来听啊，或什么，一直到就是我觉得大概这就是所谓的契机吧。就你会到后来会觉得说，哎，是不是我也可以做这件事情？然后就再把它列入考虑当中。就变成现在这样
1: 哦，所以就回答到有点腻了，然后就我觉得一部分是啊，
0: <笑>对，就是你会觉得说是不是这些都有一个答案？嗯<笑>、啊，我觉得另外一个部分是大家可能都只问自己的问题，他都没有在看别人的
1: 问题。哦，对对对，会没错会这样子，其实是啊。对啊，然后以后就是很正常。回答人家就说、啊、<笑>好，如果你这问题的话，看 EP 03， 对不对？然后另外一个问题的话，看 EP 11， <笑>然后之后还有什么 EP 100， 希望可以做到那么多集，对吧？
0: 所以你可以看我现在节目都在讲爱情啊，我都会觉得到底还有什么爱情可以聊，不要再聊，换<笑>下一个话题
1: 。哦，对啊，那有关于节目创作，我相信应该还有很多未来计划，这些晚点再问你。好，可我这样听起来，其实从以前哦、喔，你开始做老师，你说你做了一个匿名平台，或者在 IG 上面去经营一个。不露脸的回答大家问题的的一种方式，是是是我发现你的学生都非常愿意去跟你透露他私底下的生活，因为以我自己的经验呢、啊，就我们都当过学生嘛，在当时的自己怎么会想要说去跟老师这样一个角色去做除了课业以外的更多的互动，甚至是去揭露自己内心比较脆弱的一面。是因为年代的不同吗？还是是因为呃我自己个性就比较奇怪，我不知道啊。你观察到的是什么样一个状况啊
0: ？我自己觉得啦，我自己觉得是主要原因是因为现在生活里面，我觉得有一个很大的核心叫匿名。因为我们以前没办法匿名啊，所以当我们说老师不好意思，我可以问你一个问题嘛，老师就知道你是谁了。那透过匿名，所以大家比较敢说，然后。反正他说出来，我真的也不知道他是谁。嗯，我觉得这个匿名信友真的蛮厉害的，是我真的想找也找不到。所以有时候也会遇到一些问题，是你觉得不行，这个一定要知道真人才有办法解决，或者是这件事情一定要通报给其他单位才可以处理的时候，你觉得你反而会更无，我就觉得很无助，因为我会觉得哇惨了，我看到问题，但是我只能给予安慰、温暖、拥抱，但是我真实在现实生活中却没办法帮上忙，但是。也因为这样，所以学生既然是匿名的，他当然就很敢说了。说这件事对他们讲就不会是问题了。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，就是受到这个系统的保护，然后更愿意去揭露那些不敢让身边的人知道的事情。这样子，对、嗯，他听起来蛮无助的。那在近期有改善吗？它是一个官方的匿名的系统吗？对，哦
0: ，所以我觉得它不会改善，因为呃，你换言之，就会变成如果它是可以被知道的，我的匿名就没意义啦。那我就会更不敢讲，对。嗯
1: ，好，那希望希望你的建议啦，或者是安慰，能够让他更愿意主动地去寻找正确的管道去解决他当下遇到的问题。嗯
0: ，对，我们就会给他们。如果真的不行的话，我们就会说大概我的立场是什么，然后我会希望他可以找什么样的方式去做处理
1: 。啊、哦，忽然沉重了起来。<笑><笑><笑>那我们再回到你的频道上面，我很好奇、欸，哎。就是说，刚刚有讲嘛，你的频道会取为十七岁酒吧，是因为呃，十七岁这一个年纪，刚好就是会遇到许许多多的问题，然后再加上一个非常大的，就是课业上所带来的压力。嗯，那先问频道名称好了，你有没有想过其他的名字啊？因为取名字对我来说，当时也是非常非常困难的一件事情
0: 。嗯，有啊，当然是想了很多。因为一开始我不是说我的匿名系统叫解忧杂货店嘛。但是我就死都不想要把我的 podcast 名称叫做解忧杂货店，一来是因为人家就有电影了啊，<笑>人家也有那个小说啊，而且这种感觉实在是我自己觉得会太限缩在解忧这件事情，那没有忧不就不就不能聊，所以我不喜欢这样。嗯，那我那时候想了五个名字给大家做票选。哦，然后最后就大家都蛮支持17岁酒吧这样
1: 。哦，有什么啊？透露一两个给我们听，让我们笑一笑
0: 。一两个吗？我也可以全部讲就是，可是我觉得比较主要的是那个，大概有三个，我觉得蛮有趣的。第一个叫做好难喝鸡汤，原因是因为我就觉得我不想要做心灵鸡汤类，就是我觉得我还是要给你一点呃，因为我觉得每一个学生的烦恼，或者是在这个年纪的烦恼，都不见得有大家想的那么严重。对，然后可能会有一些比较更批判的啦，或者是在更不一样形式的方式去去诉说我的看法。嗯，对，所以我觉得，哎，好难喝鸡汤这个应该不错啊。那或者叫做午休学生会
1: 。哦，
0: 我一开始其实节目组都想要聊一点跟学校学权啊，或者是在学校发生的事情有关。嗯，可是。目前都还没有往这个方向做了，就是有些内容想做，但是一直都不知道该怎么着手。所以那时候想说，那就用学生会的这个名称，对。可是又想说节目不要做太长，就是时间不要太长，那我们就定个十五分钟到二十分钟，刚好一个午休的时间，所以就取名叫午休学生会，这样就觉得哎、欸，是不是还不错？这样那时候最后一个叫校园社会学，那校园社会学的话，就是想要谈谈在校园中发生的这些事情。
1: 嗯，可是这样听起来的确好像十七岁酒吧，他又有去顾及到，就大家听到就是，哎、欸，这个好像跟我有关，他会进来，然后酒吧也轻松一点的那种步调，对，所以再加上十七岁又不能喝酒，
0: 对不对？对我那时候故意取这个，就是取说十七岁这个年纪这样，我自己觉得很有趣啊，
1: 对，他真的是蛮棒的。刚认识大家的时候嘛，一看到哎十七岁酒吧到底什么东东啊？你连我这种人就是成年人也会好奇在里面到底在干什么这样子。那所以你刚刚有提到嘛，就是说频道名称都还是会有一些受限。那你有感受到“十七岁酒吧”这个名字有受到哪些限制吗？然后你之后应该会有一些方法想要去突破这个限制吧
0: ？我觉得受限是一定会有啦，因为主要是节目的主轴。我觉得不论是我刚刚讲的哪一种，其实我一开始都没有要刻意营造出太过于正向啦或鸡汤类型的形象。那也不是说用“形象”这个词好怪怪的，但是就是说。至少大家目前会知道，说在我的节目上可以得到一些，比如说鼓励啊、温暖啊这些。那我一开始其实想要做搞笑节目，我想要做闲谈累对，其实我,我自己的理想，因为我毕竟我的启发是从漫才，就是呃因点像脱口秀性质啊，就日本的脱口秀。这样讲其实不太对，会被骂。可是反正我觉得就这样解释，<笑>应该大家会比较快速的理解。对，嗯、那如果想知道真正内容，去搜寻“打康打康”就可以了。OK， 好，那回到议题，就會变成哎。欸我想要做比较轻松一点点的，我们其实也可以轻松的看待人生遇到的问题，轻松的看待学校发生的事。嗯，但是我觉得可能也因为大家对于之前在匿名系统的那个解忧的状况太深刻了，所以到做十七岁酒吧的时候，大家还是会把一样的问题或者是把一样的状况拿来做询问。嗯，那我自己后来也觉得，既然我们都是从这边承接而来的，那为什么就？你就不顺的这样做就好，你只要尽量去避免说好像过多的鼓励、啊，或者是有点像是心灵鸡汤类型。我们呈现更多面向，用讲的方式，应该是可以的。嗯，所以就就这么做下去了。了解。那我自己觉得最大的限制会是一个身份吧，就大家还是会知道你是一个老师。嗯，那也就会变成。身为一个老师，我说话的内容上会在更全面一点点。就像我们前面谈的，不是识学生同志或是师生恋的议题，嗯哼，我其实会更希望站在比如说学生当同志有什么不行的，或者是师生恋有什么不行的的角度去说。但是你又一定会知道，有些话你不可以这么不负责任的就说，我觉得没问题啊，是这件可以。但是你要解释哪一个部分你认为可以，哪一个部分你认为不可以，这是一定要说、一定要做的。那你在这样的状况底下，你就得去被约束在那边，你不可以。虽然我们都讲，我们前面有聊到说，我节目其实蛮做自己的，但是当你有一些责任在的时候，你就不可以这么的做自己。对，嗯
1: ，也包括了听众还有听众的相关人士对于这个身份的预期吧
0: 。嗯，所以我觉得你要对，既然你都已经说你是针对十七岁左右的孩子们做的节目，那你就得对他们负责任。
1: 哦，而且因为跟学生就是所谓未成年，大家应该还是会更用放大镜去检视你的言行。嗯，的确会。嗯，那也真是辛苦你了。不会不会，所以也可以知道说你的节目制作前面应该真的是花了非常非常多的力气来做功课，然后去审视自己的一字一句，对吧
0: ？对，所以我觉得这也就是为什么前面会说那个灵感，就是我觉得想要聊一个东西不难。我自己做节目方式跟其他人做节目方可能会还是有一点不一样，就是我一定要写完整的稿，嗯、因为我得确定我不会讲错话。那那个讲错话其实也不是说，就是我觉得不是我要讲违背我内心的话，而是你在修辞上面要能合乎大家的期待。我觉得这件事情对我来讲是蛮重要的，就是一把一句话说
1: 好、嗯，对，把一句话说好很重要。嗯，就不要让人家挑到毛病、啊，嗯，然后让大家接，应该是这样讲，让人家接受到你真正想要表达的事情，而不会去过分解读或者是曲解你的意思。对，我
0: 觉得我也怕说，其实没有这个意思，但是不小心被过分解读了，或者是超意了，那就变成哇，你根本就不是那个意思。然后可是解读的人他也不是故意要去扭曲你的想法，他就是这样感受到。对，我也怕这样的状
1: 况出现。嗯然后莫名其妙，在这一个大家都在荧幕背后就可以骂人的一个时代，就被延上了。那这样子真的是很糟糕。对，对啊，就是大家创作者其实都，我相信有流量之后，应该都会有遇到这样的一个问题啊。哎、嗯，那创作灵感啊，刚刚讲了，你就是在生活上嘛。就是生活过程中的观察。那除此之外，还有哪一些可以增加你做计划的那种灵感的方式啊
0: ？我觉得问呢、欸，我都会直接问呢、欸，我都会直接
1: 问我的听众们想听什么。对，哦，哎、欸，这个、这个、这个、这个，我反而更想要知道的，是就是说，嗯、呃，当然，前面是所谓的匿名系统，对，可以得到他们更多的心里话、真实的那一面。但是我其实听节目也有听到很多，你会说，我知道你是谁。然后你就会去说，因为我对你的认识怎样怎样，意思是你跟学生的关系真的非常的好。那我很好奇是说，如何让这样子一个青少年，然后愿意去跟一个三呃，<笑>跟一个老师，<笑>就是所谓长辈，你如何让青少年愿意跟你做朋友，然后讲他们更内心的事情
0: ？我自己觉得，就是我觉得大家都会有一个。成长的背景，那你在成长的背景当中，我们都会，呃，我觉得我们长大之后，我们都会忘记自己小时候做过的事情，或者是忘记自己小时候犯过的错。那就算知道了，但是我们现在已经成长成现在的人，我们就用现在的角度去解释。嗯，那可是我都会常常跟我的学生讲说，你现在犯的错，我以前也犯过啊，我以前也不读书啊，我以前不看书啊。所以我知道为什么你不读书不看书，可是我只会讲到这边，那大人们就会讲说，我知道我以前不读书不看书，所以你现在不能跟我一样。可是我们小时候，我们小时候就是这样长大的、啊，你怎么可以要求一个人不要跟你小时候一样？然后你的借口就是我已经长到这样，我看的世界比你更多，他是没有办法说服人的。我觉得大家都会。有点反骨吧，就像我觉得很多人都这样嘛，门上写的推，你就想拉看看看，是不是真的只能推不能拉嘛？<笑>我觉得人就是这样，所以鬼、啊
1: 、我可是这很真实啊，<笑>就是
0: ，可是我觉得小朋友也是这样，所以当你在跟他讲话的时候，你一定要记得是他为什么会这么做，嗯，因为我们都会，我觉得大人们很怪，就是我们在跟小朋友讲话的时候，当他不解的时候，你就会要求你为什么不在我思考替我想呢？你想一下为什么我要这样说你啊？你去理解我的想法。可是反面话就是，那你有没有理解小朋友为什么会这样说、这样做？如果你有理解了，那你就不会用现在这个态度跟他们对话。那我不是，我也不会觉得说亲子对话一定是爸爸妈妈放下身段跟小朋友站在同一线，我不会这样说，因为我觉得就像我的学生跟我，还是会维持在老师跟学生之间的那一个关系在，嗯，就基本的关系不会不会磨灭掉，他还是有这样的关系存在，但他会知道说。我会站在他的立场思考这件事情，所以他也会尝试在我的立场思考这件事情。那这样沟通下来的话，就会变成我们或许在心智上面是平等的。我们在外表或者在我们的关系上面来讲，我们是有一点，我们还是有一点距离，对。但是我们在沟通的心智上，我们是一样的。我们大家知道，我们是一样高的，所以有什么话可以尝试说。那我也不见得觉得，我不觉得小朋友说出一个没有礼貌的话，代表他不尊重你。他可能就不知道怎么讲、嗯，所以我一定会去问说你的意思是什么，这样的话就会比较好解决彼此之间的那个隔阂。那慢慢慢慢的，他们就会得到信任吧。对我自己觉得就是不要把小朋友当小朋友看，把小朋友当人看。那我相信一定会有人有疑问，就是什么叫做把小朋友当人看？我一直都把他当人在看呢、啊。可是问题是你在跟他对谈当中，有时候我们真的太容易记住他只是一个小孩子了。那你因为把他当小孩子，你就会认为说他讲出来的话就是小孩子讲的话。可是你该跟你的同事、跟其他的一般跟我们一样大的人讲话的时候，你根本不会有这个前提假设。所以你对这样年纪的人讲话的时候，你就會有相对应的尊重，你就觉得哦，这也是一种说法啦。可是小朋友的时候，我们就会说啊，你就年纪小不懂事啊。他就明明就是同同样一句话，但是我们的解释方式就完全不一样
1: 。哦，对耶。真的是不要去小看对方，嗯、就不要去想说你你绝对没有想的那么全面，然后去讲了一些他早就已经想过的事情。就跟女孩子跟男生抱怨说她在上班的时候遇到什么样的状况，结果男生第一个反应就只是说啊，你是不是应该这样？你是不是应该这样？这问题就解决啦。哦、就有时候他早就已经想过了，<笑>你不要去低估别人的思考能力，<笑>即便他只是个孩子。那甚至我觉得反而要去。重新要去审视自己嘛，就是说，哎，你怎么会认为小孩子知道的比你少？在这个时代，说不定他知道的事情比你还要多。嗯、对啊，我觉得这个是身为成年人，说不定还要更去警惕自己的吧。对，随着年纪更增长，
0: 我觉得是哎、欸，因为我自己也把这个东西放在节目里面，就会变成如果在听我的节目解释的话，我比较常说，嗯，我怎么看，我不会说你应该怎么做。因为我觉得，我唯一能跟学生或者跟其他人分享的，只有如果我遇到这件问题，我如果遇到这件事情，我会怎么做？对我没法给你任何实质上的说你应该要怎么做，因为我没有权利干涉任何一个人的人生啊。但是我却可以分享我的人生给任何人听
1: ，就是多一个参考的依据，说这个人他当时是这样想，對對對對對對然后他决定这样做，他给你参考看看。那我也不会去干涉，因为每个人他当下的。状态绝对是没就没有人状态是一模一样的嘛？对，而且没错。另外一个可能也是提醒着听众们说，最后做选择的还是你自己，是对，因为还是要就不能借由任何方式去推脱你当下做选择。没错，果然是第一线的教育者，真的是很厉害。没<笑>有没有。沒有<笑>好，那在做十七岁的酒吧到现在啊，你真正改变的哪些事情？就是。应该是说我，我我也想知道一件事情，就是说，你自从开始做 podcast 十七岁酒吧之后，是那同时你也是一位老师，这样一个双重身份，我相信你对于青少年的影响力一定是有的。那你也帮助到了很多的人事物。那在这一些帮助到的人当中，有哪些事情是你印象真的很深刻的？
0: 嗯，我自己是不敢讲说有影响力啦，或者是对谁谁谁有帮助。不过在，在<笑>因为总是对他、啊、这样讲很矫情啊，可是自己在关系啦<笑>，就是自己在听到别人的回馈的时候，或者学生的回馈的时候，就是他们会写，不论是匿名的方式，或者是留言的方式，或当面跟我讲，就是说谢谢有这样的节目，可以让他知道说原来就是有人跟他有类似的问题。那我觉得自己听到这一段的时候，就觉得哦，做这个节目真的做对了。那或者是还有另外一集是我们在节目里面有聊到学生参政，那那一集是真的就有蛮多人给予回馈的，而且那些人是我不认识的。他就是在因为我们是刚好是民主呃学生民主联盟的，他们是这些成员，或者是他们也在其他学校担任学生自治的角色，然后他们就来说，终于有人讲出他们的心声，或者是终于让别人去理解哦。因为他们遇到的困难和困境是什么，所以我觉得这件事情有让我觉得说，原来这样的角度出发是正确的，也让很多现在的学弟妹他们就觉得说，哎、欸，我好像也可以做这件事情，我也想为学生们说点话，做点事。我觉得得到这样的回馈真的很开心。嗯
1: ，就是你提供了一个平台，让大家彼此之间可能内心想着同一件事情，然后借由你的节目可以知道说，有人跟我想的一样，对，而且人数不少。是。哇、哦、死 k a 哎，那再怎么说，就是我们也都是有，还是算 podcast 界的一个素人嘛。那在这节目到现在，你有没有想要感谢什么人？当然，听众不用说，他是支持你，并且给你很多灵感的一个来源。那除此之外，有没有想要感谢谁
0: ？要感谢的、哦，如果真的要讲的话，要谢谢的人真的太多了，不然就谢天吧，<笑>谢何选吧，谢谢好和选带我进这个节目。<笑>哦，
1: 是没、啊、有好和弦吗？弦嗎
0: <笑>就那时候要买器材的时候，我相信大家一定都有听过好和弦跟百灵果那一集，对啊，所以要谢谢好和弦。嗯嗯嗯对，只是我如果就以这个节目来讲的话，我自己觉得就是当初我在从匿名的，就是 I G 的匿名变成音档之后，到进 Podcast， 其实有很多学生是在第一线推我入坑的。他们就变成说，你可以做啊，尝试看看啊。」然后他们会推荐我几个 podcast 频道，然后让我去试听哦
1: 。Oh.
0: 然后说，老师你可以走这个风格，老师你可以这样录，对，老师你看这样也可以做。那我就觉得说，哎、欸，好像真的可以， mm. 对。然后他们会推荐他们自己爱听的，所以像比如说百灵果啊、古癌啊那几个前面几名大家比较熟知的以外，其实还有部分并没有在这么多的名字上面，其实他们有推荐给我，然后我也觉得说，哎、欸。原来真的可以把自己的生活做分享，我觉得这件事情让我很感动，就觉得好，那不然就尝试看看。嗯
1: 、就是一群相信你的人，然后他也帮你做了一些功课，去或许你去完成自己不敢往前走的一步吧。对对,对,对对，就有人信任你，对不对？非常信任你可以做，至少我知,我知道有人会听
0: 嘛，对不对？至少三个人这样，<笑>我就想，哎，有三个人会听你耶,<笑>耶，这样感觉。三个人
1: 多哎，好棒哦！<笑><笑>啊，但是我刚,刚不小心把自己。题目拉走了。有一件事情，我其实在听你的，就是学权那一集啊，我就有一些疑问。因为当初我在学生，不管是我国中，甚至在高中的时候，就是学权组织啊、学生自治等等的，在我的生活里面是完全不会出现的。那是现在这个时代才比较明显嘛，还是怎么样？然后，另外就是你对于学权其实也有非常多的想法，甚至是推荐大家去参与这样的一个活动。对，那嗯，比较好,好奇的说，我跟大家比较不一样吗？还是怎么样
0: ？我觉得是我们那个年代一定有学权组织，呃，高中啦，因为国中没有的可能性很高，对，而且国中能做的事情更少。嗯、那高中一定有，大学一定有，只是在我们那个年代，学生会或者是这个，比如说管他任何的名字啊，就是他其实就是学校的一个处室底下的一个组织，然后他们的老板其实就是学校的老师们。嗯，学校的主任们，纵使将现在也是一样哦。现在学生不论是什么自治大队啊，他就隶属于教官下面的。那如果是像我们前面提到的学生会，他就隶属于在那个学务处下面。那这些组织其实他们都还是有一些局限在。那我自己会觉得，我们那个年代读书都来不及，而且根本没有人教会我们这个。我们那时候的背景，至少我的背景是还是尽量不要碰政治。纵使我现在做 podcast。就是我妈也会听我的节目，她就觉得我什么都可以碰，政治议题不要碰。嗯，对。但是我又是公民老师，我就死都要碰政治啊。对，我就觉得生活无处不政治，所以她有时候会因为我聊到一些政治性的议题而不开心。但是我就觉得，像那期在讲学生参，就是我们一开始其实想要讲学权啊、学生自治，可是,是反而是那些小朋友，就是被反而喊的小朋友，就说可以聊学生参政啊。对啊，我就觉得嗯。原来在他们这个视角里面看，其实他们不会觉得政治是一个不可以触碰的。我觉得光这件事情就是我们这两代又不一样的东西，嗯、很大的一
1: 个差距。对对，的确，我们小时候就是真的讲说啊，政治脏脏不要碰嘛，对不对？对对对对对,对。<笑>那你觉得这样子一个改变，对于学生他们的思考好了，会有什么样的影响吗？不是讲影响好了，就是说从。原本政治脏脏，到现在就是他们会主动去了解政治，还是脏脏啊？<笑>还是脏脏？咦，不要这样嘛！好啦，<笑>就是说他们至少愿意去触碰政治了。嗯，你觉得这样子预期会有什么样的一个变化？我的想法是，我觉得现在学生在要的东
0: 西跟我们以前在要的东西没有差很多啊。我们那一代还有法禁的时候，我们也希望没有法禁。对，我们那一代有，比如说这个服仪。整洁，或者是你的服役标准，我们现在也去要求 F 一、欸、有服役的权利啊。那我们应该要争取自己的权益。其实我们那个年代都会抱怨，只是我们不知道该怎么做。那现在学生他们知道可以，他们能够做些什么？我觉得这个想法很重要。所以对我来讲，我不觉得现在的学生做了什么，就是好像让这个世界被改变。呃，应该讲的是，呃，观点被改变了。这个世界的确被他们改变，但是很多人都会觉得说，哦，就是学生在做的事情很不一样，跟以前的我们很不一样。我觉得差别在于我们只会想他们可以做，他们敢做了。嗯、我觉得这件事情是这个勇气是我们那时候没有的。对，那我的看法会觉得，如果现在学生们可以越来越进步，对于这件事情的权利，他们知道他们自己还能多做些什么，我自己是很乐见这件事情
1: 啊。哦，
0: 我觉得是一个时代的。推进哎、欸，就是他们看着，我觉得参政也是啊，就是我们自己大人们在看现在的人，我们那时候根本不可能想像瓜吉这个 YouTuber 或者是演艺人员事业的人可以参政、嗯，除非是像他是演艺事业老大哥，像于天哦，他有分量，他可以参政。对，那不然我们以前很难想象这么年轻的人们可以走上政治舞台。那现在看到学生们也是这样
1: 哦，就是我想讲的就是说。学生他们不会因为自己只是学生，然后就不敢去相信他们能够去争取些什么。嗯哼哼哼哼，的确，这会让他们更勇敢，在未来的路上，他们会更能够去正视说，我真的需要什么，而且我认为这些东西真的该拥有的时候，他们会去据理力争。对，我觉得改变到他们这一个世代，可能吧 ，maybe 是这一点，那真的是很。很棒的一件事情、嗯，我相信跟教育有关，因为我们之前在互动的时候，我也有对于现在学生的上课的状况去跟你说一些询问嘛，就会发现说现在的教育内容是比较偏向问答式，就是去促进学生们的思考，思考，而不是去对对对对对对，而不是在给他们答案，然后跟他讲就是这样，没有其他的结果，因为。学生，台湾学生也有另外一个问题，就是他们不敢犯错，尤其是在大家面前。但是，改变成这种对谈式的，或者是辩论式的方式呢，就其实事情不一定是真的是有所谓的对跟错、嗯，只是说我这边没思考到，然后我这边可能想错了，这样方式反而去。去 push 去鼓励学生去做更全面性的思考吧、嗯
0: ，我觉得这很重要。虽然还在做啦，我觉得台湾目前也就是处于还在做，然后很多老师们也尝试了在做。那大环境底下还是有正确答案这件事。不过我觉得，呃，我很想跟我的学生讲说，出了社会很多事情都没有正确答案呐、啊，对吧、啊？很多事情你不是他不是 A、B、C 都给你选，因为你今天选了这个。很，我觉得在长大的历程当中，你会发现，有时候我们选的这个答案，并不是因为它正确，而是对我有利，或对社会有利
1: 。嗯，没错。那
0: 这个不会在学校里面学到，那不如把它拿到学校，里面，让学生知道，其实社会有它现实的层面，是你可能得考量的，而不是你到了社会当中，你就得从挫败中学习，而这种挫败可能是会影响你这辈子的人生。那我觉得没有必要做这种事。学校为什么不教人生会发生的事情呢
1: ？嗯。对，就是提早让他们在一个安全的环境，就知道说，跟小时候我们年纪比较小的时候是没有办法，可能是没有办法去思考这么的有一个光谱存在的一个答案吧。嗯，对啊，然后就要慢慢的训练。对，那在进社会之后，才不会有一些状况是，呃，我以前都过得很顺遂。我做选择都是照着所谓的原则、原理走。对。但出了社会之后，要考量的东西并不在原则、原理里面。嗯。然后就让自己受到挫折，然后进一步的去怀疑自己的，包括理念啊也好啊，或者是嗯信仰也好的一些状况产生。因为我在我的身边，其实是有观察到，当年的我们有些人是有遇到这样一个状况的，嗯、对吧、啊？那现在的教育去避免，至少是尽量避免。然后往那个方面走吧，是对吧？就很很开心啦，我觉得很开心，在这个时代就有像店长这样的一个老师，或者是这样的一个教育体系，去往我们呃理想的。对对对对，它不一定正确，但是至少是一个、嗯、比较好的方向去走，然后去改变整个台湾教育体系，包括学生的，我觉得真的就是改变他们的思维模式啦。对对对对没错，
0: 认同哇。
1: 竟然聊教育聊这么久，聊好远，<笑>对啊，好吧。因为再怎么说，就是节目都有自己的初衷嘛。那你的初衷就是像前面有提到，就是围绕着学生他们在这个年纪所可能会遇到的辛酸血泪史，或者是酸甜苦辣。对，那让他们知道说有人陪着他，你并不孤单，你不是只有现在不孤单，过去的我们也跟你一样，嗯、我们也就是这样子长大着。的确，所以。的确，就是在听的时候会有满满的陪伴感。但是，哎、欸，如你会怎么去定义自己的频道？是知识型吗？还是什么型？只是好奇问一
0: 下呢、喔。我怎么样定义我自己的频道？我，嗯，我从来没有想过这个、欸，哎，就定义这件事。因为我绝对不会是知识型啊。<笑>除了最近，最虽然最近有做一些就相关类型的节目，但是还是一样不会这样认定自己。但我我会希望我自己是能够。帮助大家找到一个陪伴的，就像你刚刚讲的，就是我觉得人生当中，或者是在我的这个节目里面所提出来的问题，其实都很小，就是它都是呃，对于。整个社会、整个世界来讲，它都是好小好小的问题哦，好小好小的烦恼。可是这些烦恼却会深深的影响我们。像我之前有聊到什么家人啊，或者是我在别人眼中的表现啊，我的情感啊，这些东西其实都你把它放逐到、哦、我们不要说社会好了，我们就用年纪来看这些事情，你放逐到这辈子，我活八十岁，在八十岁这个年段，其实这些问题都是小事而已。可是，我觉得回到节目收听的听众们，多半都是。在茫茫人海当中寻找一个跟自己相似的影子，嗯，然后找到一种就是啊，像安叔讲的，就是我不孤单，有人跟我一样遇到一样的问题，或者是我去找寻一个我曾经遇到的问题。那我觉得这才会是我的节目的核心，或者是这个节目的定位了。对啊，就希望可以做一个这样子的感觉
1: 。嗯，嗯我我相信至少我现在就已经有这个感觉了啦。是那。节目啊，你未来还会有哪一些计划或者是企划？因为轻松一点，感谢祭到底什么东西啊？听了好几次还没出来。哦、你说你是
0: 问认真的感谢祭吗？还是我的节目的感谢祭？嗯
1: 、呃，什么叫做认真的感谢祭？<笑>认真的感谢祭就请大家
0: 上网去搜寻啊，对啊，大家上网去搜寻感谢祭。那个人建议是打开<笑>打开、那个，
1: 当然是你节目的啊，无痕视窗搜寻
0: 。那我节目的感谢祭。<笑>我节目的感谢既很简单，就是感谢那些来我节目留言或者是给予我帮助的人们。因为我自己听众叫酒友嘛，我们经常酒吧。但是我以前本来想要叫爸友，但是我自己很喜欢的另外一个 YouTube 频道叫做台湾爸，嗯,嗯,嗯，对。然后他刚好就叫他就是爸友啊，我觉得我不要再，因为我的上课模式其实跟台湾爸在教历史的模式很像。那一开始我在做对话的时候也很避免，因为我之前有帮。这个教育局，刚好是教政府教育局拍一支影片，那支影片就很有它的风格，连讲话都像。我后来就极力避免这件事情。那总而言之，就是回到这个问题，就是呃，我也想要做一些可以感谢我身边当中帮助我的人，所以才有那一集感谢集。加上从节目到现在，我一直觉得我很意外，我自己可以做到现在，就是此时此刻现在，对啊，我嗯。有点意外，所以我就觉得，哎、欸，那中间有那么多帮助过我们的人，我们是不是要好好感谢人家，才有那一集感谢季的出现
1: ？哦，那一定要的啦。对啊，對啊其实好的节目我，我相信店长你是有一定坚持的人，甚至那些坚持比大家的标准还要高啦，所以可以呈现出这么、呃、一致性，然后内容也是蛮完整的节目，嗯、对吧、啊？这真的是推荐大家去一集一集的聽，谢谢谢谢，就知道说。店长花了非常多力气去做他的企划，还有他的内容，甚至要做很多可能原本不属于他的功课、欸。那节目未来会有哪些题材啊？你有没有想要透露给我们？因为你也有提过说，其实包括学生自治，然甚至会有一些话题，对你想做，但是还没有办法做，甚至是可能是素材不够吗？等等的一个问题。那提出来的话，也许会有不一样的管道可以来帮助到你。哦
0: ，我自己其实。呃，我发现其实，在访谈的时候，我应该讲不要用访谈，就是我发现，在这个找到其他的人来到节目里面对话的时候，会有不同的火花。那一开始其实很想要多做类似的东西，因为我觉得在每一个人的节目里面，大家都有自己的角色的塑造。嗯，那这个角色塑造塑造下去之后，我们可能就很难去脱离这样的角色。那你讲了一些。并没有恶意啊，或者是我们并没有要刻意做到什么样的对立，但是你的角色、你的节目主持人那个样子，就是不能讲这些话，那怎么办？你可以透过跟来宾的对话来让来宾帮你阐述一些不一样的观点跟理念。我觉得，我觉得这样的互动和火花是好的，因为我觉得有时候有些立场真的太对立了，我不可能同时叙述两方的立场，因为它会变成你上一句跟下一句根本就在自打脸。可是你透过跟来宾的对谈，你就可以完全。舍去掉这些状况
1: ，嗯，然后激起更多的火花。
0: 对我很希望可以多做一些这些类型的节目，包含我觉得讲穿的就是十七岁有另外很大的议题啊，就是跟性有关的、啊。在法律上，十六岁以上其实在性就已经有开放，但是在话题上面，我不可能去鼓励十六岁以上的小孩跟他们讲说：“哎、欸，你已经满十六岁了，这是在那个两小无猜法案，你是可以合一性交的。”我不可能去讲这件事情。但是我就觉得我的节目需要去帮助面临到这样状况的小孩子，他可以做什么样的措施去保护他自己？对，他如果是避免不了，他如果真的是两情相悦的状态下，那他有没有什么措施可以保护自己不要受伤，或是在性行为上面有安全性行为的内容、嗯？可是如果就以店长的角色，有两大状况嘛，第一个男性的角色，第二个这个学校老师的角色，他都不适宜聊这个话题，他就一定要透过跟来宾的访谈。对、哦，那我自己还有想要做另外一集是霸凌，然后我觉得霸凌议题也会类似，因为其实我参考了好多就是频道聊霸凌的议题，但是不论你怎么聊，你都会都是无解啊。那无解的议题你聊了，有聊跟没聊一样，他就那就是另外一个很可怕的事情。嗯、所以透过多方的谈话，我觉得他就可以去。淡化这样的尴尬感啦、啊，或者是他的他所谓面临到的困境很显之对。了解，所以我可是就是对啊，疫情嘛，不然应该很多集数早就做了。我觉得这个是一个部分啊，那另外一部分是节目未来想要做的是，我一直在思考能不能给现在学生，尤其是十七岁，真的他就真的是为十七岁设计。嗯，就是我暑假原本的暑假档期其实已经安排好了。八集的内容就完全不能录，我现在很痛苦。其实，在讲的就是国中生升高中，他们的想法是什么？那高中生怎么看待过去一年的自己？因为其实国三升高一有很多很多的烦恼，就是他们自己觉得我要变成高中生了，我一定要变得不一样。那身为高一的学生就会回想你前一年的烦恼嘛，所以他就可以做一个对照。Oh. 那同理，高三生大学和大学生看高三生。你经过一年大学的洗礼，有没有什么东西是你高中的时候你会觉得啊，我大学就是都可以去玩、去夜唱、去夜店？那结果后来发现，其实大学，因为我觉得很多人对大学的想法是我高中拼了那么久，我大学可以轻松一点。可是上大学没有比较轻松啊，大学有大学的事情要忙，大学有大学的烦恼。这些烦恼是高中生想得到的吗？那有没有烦恼是高中生的烦恼是其实大学根本不会遇到？<笑>那我觉得透过这样的对话是很好笑的，那也是很有趣的。那最后一个部分是很想要做的是，我觉得我们十一岁酒吧应该可以做另外一个系列，叫做“这个科系在干嘛”。因为我觉得我们在选呃我们在选大学的时候，最常遇到一个状况就是，台湾的教育历程虽然我们现在是改制了，但是未来还是会有一样的情形，就是你到高三的时候，你才会真正去思考，你大学要念的科系是哪一个。那以李主来讲，电子电机的差别是什么？什么是土木系？什么是先复系？那文组来讲，法律系就只能学法律吗？还是法律系就只有法律？那什么是法律？嗯，它可能还会分很多组别啊，或者是历史系只能挖土考古嘛？<笑>大家可能会有一些，对啊，大家一定会有一些这个认知上的偏误，或者是你对它的刻板印象，导致你不敢选这个科系。嗯、所以我想要去访问，就是现在还在读大学的这些我自己的学生们啊，透过这些学生们的对话，大家可以了解说，哎、欸，原来这个系是在做这个的、喔。原来我喜欢动物，但是我没办法读医学系，我还可以去，比如说畜产系啊，或者其他相关类型的科系，做些其他不一样的事情。但是，我仍在这个科系的道路上，我正在喜欢的事情的道路上。嗯，我觉得应该蛮有趣的吧。我自己想了，对啊，这一定
1: 很有趣。<笑>其实这个跟我之后未来要做职业访谈，其实都是一样的意思，就是从我们 A 阶段到到 B 阶段的时候 ，A 阶段的时候的那些困扰是什么？而我们这些受访者，他们真的到 B 阶段的时候，他们看到的东西是什么？那他当时在 A 阶段的担忧又是什么？是不是其实可以被回答到？他或者是说有些迷失，他是错的，甚至是让更多的人听到有不一样的选择
0: 。我觉得打破迷失很重要了。我自己的看法也是这样，就觉得。在这些事情上面，如果有一个人告诉我，我当初选的这个科系是呈现什么样的内容，我可能就会知道说啊，它不是我要的。因为我觉得自己在读研究所的时候，会发现目前一个很大的问题是，很多高中生在成绩拿到之后就被乱塞到其他的科系里面，或其他的学校。那对他来讲，他就只是哦，这个名字我好像知道，哦，这个名字我好像认识，就读了一年之后。还是得面临休学或转学的问题啊，嗯、因为他找不到他自己的未来在哪里。那如果是这样，如果我们节目可以改变这件事情，希望啦，如果我们节目可以改变这件事情，让未来大家在就任职场啊，或者在选科系的时候有不一样的想法跟看法，我觉得很棒
1: 。对，就是真的是提供听众除了。你需要什么样的一个实际的条件？就是你真的需要分数多少，然后你才可以进到这样的一个戏，这样的一个所以外，有更多的内心的想法的，嗯，还有他的观察，没错，而不是就是我分数到这边，我听过这个戏，我就被分发到那边，然后傻傻的，就是有点像是用脸去探草丛啊，嗯，即便那个草丛很有名嘛、嗯，对不对？对，然后一进去被打满头包，然后你反而去需要去面对更多原本非常不希望会遇到的一些状况，你就。被磨掉了，或者是怎样的一个状况？那就非常希望，我也很期待有这样的一个节目出来啦。虽然你有点抢了，我当时也想要做企划，
0: <笑>不一样，不一样。我们做的年龄层不一样對。没有，我也想要做大学生的，生我也想做。<笑>哦、你
1: 这个坏人。
0: <笑><笑>那你可以做大四生啊。我你做出社会嘛，你就做后面那个阶段。他所以我们访问到同一个人，對,对啊，我们访问到同一个人。<笑>他高一的时候就说什么未来期望很棒啊，他对这个地方充满希望。大四的时候就是另外一回
1: 事<笑>啊！期望大四的时候可以上安叔的节目。對<笑>傻笑啊！好，好好，那因为我相信，就是说我们两个人的背景不一样，我们会找到的那个答案、呃，来宾也,也会不同啊！对对对，而且其实就算同样一个科系好了，他自己的背景不同，答出来的也会不同啊！那都值得参考啊！对对啊，所以就是希望大家可以期待一下我们未来的节目。
0: 希望希望
1: 。但这样我们其实也聊蛮久的。那节目尾声，我有三个问题想要问店长了。就第一个，如果是遇到一个陌生的听众，那他想要进入十七岁酒吧的话，那你会建议他从哪一集来入口
0: ？我自己嘛，我自己最近很喜欢的作品是第二十集，其是在讲说，呃，问大家最近好吗？因为主要跟疫情有关啊。那另外一部分是，呃，我觉得十七岁酒吧就是帮大家找寻到一个温暖的拥抱。所以我觉得那一集哦，我们除了讲故事、分享大家的想法之外，也是一个蛮具有正能量的时刻、嗯他。那我们的正能量也不是，对我觉得也不是什么滥用鸡汤型，而是很多时候我们真的就只是需要一个倾听者，那找到彼此、呃、相似的目标，找到彼此相似的那个人，然后我们互相陪伴。我觉得。很重要，也很符合我们的宗旨，所以我很推那一集。嗯
1: ，那大家有兴趣的话，真的可以去找这个 EP 2 0来听。那更好的话，当然就是每集把它听爆啦，刷二十遍，让店长爆掉。耶、yeah ，<笑>超烂<爛的>。<笑><笑>好，那第二个问题啊，你有没有预计要找其他的店员啊
0: ？店员哦，你说节目上吗
1: ？对啊，不管是节目上或者是你的后台，有没有想过要？因为你其实也慢慢做大了、啊，对，你有没有想过要找
0: ？还真的想过、欸，哎，认真说，还真的是想过这个部分
1: ，因为是为什么啊？有有哪些需求需要找到其他的店员？我蛮好奇的，也不是说需求啦，就是我自己这样
0: ，因为毕竟十一月九吧到目前为止都还是属于个人的嘛，就是我一个人自己讲，然后自己说自己最多就扮成不一样的声音，对，那我觉得很多时候。如果有一个副主持，哎，不要不要讲人家副，就是有另外一个主持人，<笑>对，总讲好了。<笑>不要，我要留着。<笑>如果这时候有另外一个主持人可以一起主持的话，那我觉得很棒啊！而且透过对话，其实我就不用这个节目就不会变成只有我一个人讲了算。我一直都很不喜欢一言堂的状况。可是就目前来讲，我除了多方角度的剖析之外，他还是有些议题，我真的觉得就还是只有我自己的立场。那我很很希望有别的立场。那如果今天有另外一个店员可以来做陪伴，然后陪伴大家，然后让这个节目做的更扎实一点点，我觉得是好事啊，对啊。嗯、只是只是我觉得一个人说话跟两个人说话，的技巧和方式都会完全不一样，所以这个还在思考。对
1: ，嗯，有许多配合上面的工作要先去思考好啦。那但是的确啊，两个人的节目就是不会被演算法绑架，因为我相信，就算一个新议题做再多功课，可能都会受到其他的一些原因去筛选掉你看到的资料或者是发言等等的。嗯、的确，对，而且就真的觉得一个人做节目真的好辛苦，<笑>已经做了半年多了，对吧？对，对、啊，那真的希望就后面有更多可以期待。很多新的计划，然后会有更多的温暖可以分享给大家。没问题。那最后一个，最后一个问题，是，那就是下一集啊，这样的一个 podcaster 的访谈，店长，你会想听谁啊
0: ？我吗？对呀、啊，我自己的话，我会很推荐一个频道，叫做《临波微布》。对，那我会想要推荐他们，原因是因为至少在 podcast 圈里面，有一群人是专门说故事的。那这些说故事的人，除了最有名的那一个就是吴丹如小姐以外，其实多数你在查故事，他都是童书比较多，嗯、他它都是说给小朋友听的。那这个观众取向其实也很很明显啊。其实大家都知道，因为小朋友也需要这样的陪伴，我觉得这是好的。但是有时候你很少会听到一个说给大人们听，或者是大人们可以理解融入的故事频道。嗯嗯那凌波维布他这个。他们叫做林波尾部有声书嘛？那他们的有声书其实包含了恐怖的啦，包含一些有的没的啦。那我觉得是真的是有的没的。<笑>可是你在听他们节目的时候，你真的会有一种就是身临其境的感觉、嗯。因为他们不是说书哦、喔，因为说书节目其实也很多人做啊，就是除了介绍书之外，讲内容之外，其实有很多优质的说书频道。但是我会推荐他们的原因是因为他们是自己写的剧本，然后自己演绎、自己做，然后。我自己很佩服他们啦，因为我们自己有在录音的，就知道很多细节、很多功夫是很扎实，而且很花时间的。对啊。然后他们的节目的，不论是在效果上面，或是他们节目在整体剧本的流畅度上面，都是越来越进步的。而且近几集真是会让人家觉得哇，太屌了吧！所以如果可以去了解他们的就是历程啦、啊，怎么会想做啊？那中间遇到的困难，我觉得很有趣，因为。这个东西只是没有影像，如果有影像的话，绝对也是一个不可小觑的 YouTube 频道。嗯
1: ，真的好啊。那宁波维布的波比还有 Chrome 有听到吗？<笑>加油加油，来吧！好<笑><笑>、啊，那今天就非常谢谢啊，店长花了这么长的一个时间跟我们分享，包括自己的频道，他自己本人、啊、更多更多的就是跟教育相关各种大小事那。再次非常感谢有这样一个频道的存在，那甚至是有这样一个老师可以去影响我们的晚辈，让他们有更好的未来。那今天的访谈节目就做到这边，大家拜拜，拜拜。不知道十七岁的酒吧的原本的听众是否借由这一集更了解的店长呢？或者是陌生的听众们？对于十七岁酒吧，是不是也引起更多的好奇？而有关十七岁酒吧的连接方式，会在下面的资讯栏，或者是可以到我们的 IG， 都会附上十七岁酒吧的连接，让大家可以快速的连接到十七岁酒吧这一个优质的节目。而这么好的节目，需要各位的支持。店长非常欢迎大家到他的频道去跟他做互动，如果有任何问题，都可以上去询问他。那今天的节目就到这边，我是安叔，大家拜拜。